0: de luxe, le type casse qui mêle Europe et Ligue 1, un gros programme et avec nous directement je présente les intervenants et je commence par basse comment ça va
1: Bonsoir à tous,
0: salut Yad, ça va Ça va très bien et toi Ça va très bien, très bien, on a aussi un expert Ligue 1, la crème de la crème Rico, comment ça va Bonsoir
2: mon Yadou, bonsoir à tous.
0: Et on a Maxou,
2: comment ça va les gars, J'espère
3: que
1: vous allez tous bien, j'espère que vous êtes en forme il n'y a pas trouvé de, de, là, de, de mots pour te caractériser. <rire> non, on, on a Maxou. Je voilà. suis plus
3: voilà, le mec qui sert à rien. <rire> le mec plus ultra.
0: On va, on va commencer directement avec, euh, avec un flash, un gros flash de Rico qui va, qui va nous donner la... ses
2: tips. Là, il y a beaucoup de matchs. Hein. Du coup, on englobe les matchs du vendredi. Englobons. Englobons tout ça. Donc, euh, Rennes-Angers. Le but de Ounou Ourafini à côté à 1,90. La victoire de Rennes sèche qui est pas mal, côté à 2,05. Nîmes-Lyon, le but de Moussa Dembele, il n'a pas joué, il n'a pas été titulaire contre Lille. Il va avoir la dalle à Nîmes, côté à 2,55. Lille-Bresse, le Lille-BTTS, côté à 2,70. Et sans doute titulaire, Loïc Rémy qui est côté à 2,30. Il faudra quand même attendre de voir s'il est bien titulaire. Et la victoire de Nantes contre Dijon, BTTS, qui est cotée à 3,35.
0: Parfait, Rico. Et je te, je te redonne le micro, car ah. tu, vas nous, tu vas nous parler de ton petit club euh, chéri, Lille, qui a ah. connu sa première victoire à l'extérieur, et c'était euh, au Parc Coel. Il était temps. Il était temps, Il Quel... était temps plus que temps. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: ben, Après, euh, après ce n'était pas un match fantastique, loin de là. Mais ils ont su être solides. Après, ce n'était pas une grande équipe de Lyon en face, mais ils ont été très solides défensivement. Ils n'ont pas été inquiétés par Lyon du tout, même si Ola, voilà, a dit que les stats, tout ça, Lyon ne méritait pas forcément de gagner. Je ne suis pas d'accord avec lui. Après, c'est une victoire au parc Cohen. Quand Lyon est 18e, quand Lyon est premier, quand Lyon est dans le ventre mou, Lyon ne perd que rarement à Lyon. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit réellement ça qui lance la saison. Je suis serein avec cette équipe. C'est vraiment du bonus pour moi, cette victoire à l'extérieur. Mais j'attends vraiment de voir ce qui va se passer euh, quand ils seront plus euh, en Ligue des Champions à partir de, de la deuxième partie de saison. C'est là où ça va vraiment être révélateur. Donc, on, on là, peut dire que la faut... saison est lancée ou pas La saison est lancée. Je pense pas que c'est cette victoire qui fera en sorte… Peut-être est le... la malédiction des matchs à l'extérieur. Mais pour moi, elle sera vraiment lancée si demain… Euh on va dire les choses comme elles sont ils mettent une raclée à Brest si demain ils mettent une raclée à Brest si ils enchaînent euh, trois victoires d'affilée on pourra peut-être dire que la saison est lancée oui mais il faudra pour, pour en être sûr
0: très bien parfait et ça part sur un flash le flash de Maxo
2: il
3: a l'air de fou euh, du coup je pars sur un match samedi 20h nice metz euh, Nice est moins de 3,5 buts dans le match à 2-10 deux équipes mal classées euh, Nice solide à, à domicile donc voilà. Ouais.
1: Euh, Maxou, t'as as ah, bu, oui. as, as bugué, là, on n'a oui. rien compris. <rire> je suis on recommence. Alors, ton, flash, ton, ton flash est, est niqué d'ordre et d'ailleurs. Merci Yad.
3: Ouais,
1: <rire> du coup, ouais, donc nice... Je m'appelle Bas. par non, fait, mais C'est
3: Yad, c'est Yad, il est niqué. Bien sûr. <rire> donc euh, Nice, Metz, Nice est moins 3,5 buts dans le match à 2-10. Euh, J'ai également pour samedi Strasbourg-Toulouse, Strasbourg et BTTS à 3. Euh, je vais avoir euh, pour euh, samedi également Montpellier-PSG, c'est un peu plus tôt. Je vois PSG un peu avoir du mal à Montpellier, donc Nul ou Paris et BTTS à 1,85. Et pour pour un petit combiné, un Mbappé ou la Borde à 1,50 en, en, en buteur. Euh, pour samedi également, là je vais partir sur un score. J'ai Monaco-Amiens, j'ai 2-1, 3-1 ou 4-1 pour Monaco à 3 3,15. Euh, Monaco qui euh, marque, Amiens qui, qui est vraiment dans le mal. Et euh, je vois quand même Monaco avec euh, ses difficultés défensives prendre un but. Et enfin, je vais avoir pour dimanche, normalement, non,
1: c'est bon, tu fais le tour. Ah, bah alors, Max, on est dissipé? Okay encore une fois je constate que tu joues sur Monaco et tu ne joues pas Ben Yeder.
0: Non,
3: non par contre j'ai un truc à dire sur, euh, sur Monaco quelque chose, que, ouais, quelque chose à dire <rire> parce que sur Paris Sport il y avait une belle cote qui était proposée c'était euh, Ben Yeder, Slimani et Baldé à plus virgule cinq but dans le match à 1,90 sauf que euh, Paris Sport n'ont pas tilté que Slimani était encore suspendu par contre si la cote est changée et que c'est par exemple un Augustin qui se rajoute à la place de Slimani la cote sera plus haute et je pense que ça peut être joué et par contre, si j'ai oublié un dernier pari, excusez-moi, c'est pour dimanche 15h, c'est le Rhin-Saint-Etienne, je vois le match nul, euh, et moins 2,5 buts dans le match à, à
0: 3,25. Un match… Euh... regarder
2: les gars dans les yeux, ça ne
0: va pas. <rire> un, un match bien, bien soporifique, je pense, le Rhin-Saint-Etienne. Les gars, vous êtes chauds pour le focus ou pas Rico, tu, tu es sens. sévère
2: par contre. Ouais. Bah, je suis chaud, je suis chaud, mais soit un peu plus content de présenter une... Tu un donnes des ordres une... à qui en fait
0: euh... <rire> <'il te> plaît. <rire> Justement, on va partir sur le focus. Euh, dimanche 21h, OM Bordeaux, la grosse affiche du dimanche soir. Et Maxou voulait nous parler de... des équipes qui se sont relevées, qui au final se retrouvent sur le podium et qui avaient démarré leur saison de manière un peu bizarre. Malo Malo,
1: Ouais, bah du coup, de, deux équipes qui, euh, qui font un début de saison, je prends je, 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 un je peu bizarre. <rire>
3: Est-ce qu'on est qu nous entend là C'est bon Voilà, ouais, c'est oui, bon. Ouais, c'est bon. Donc du coup, il euh, y a, y a, m'a tellement bien lancé que je vais renchaîner tout de suite. Donc on part sur Marseille et Bordeaux. Donc Marseille et Bordeaux, qui sont euh, deux clubs assez réguliers euh, en début de saison, que ce soit sur et en dehors du terrain. Pour rappel, Marseille a connu un mercato. Euh, peu concluant sur le papier des supporters qui n'étaient pas forcément très contents du mercato mis à part la, la venue de villas boas euh, et côté bordelais on, on a eu un rachat du club qui est encore en, un peu en suspens et pas on comprend pas forcément tout sur, sur ce rachat là donc un rachat avec un point d'interrogation sur le plan du recrutement également et sur le plan du déroulement de la saison on sait les bordelais se demandaient est ce que bordeaux va réussir à sortir une belle saison malgré cette situation et bien en tout cas pour ces deux équipes on peut dire que le, la deuxième partie de cette première de cette première partie de saison entre guillemets on peut dire est, est bien lancée puisque ces deux clubs sont sur, sont sur le podium et que ces deux équipes malgré euh, un début c'est vraiment compliqué euh, on peut dire surtout que Bordeaux par exemple est bien remobilisé sur, sur le terrain on peut remercier un Paolo Souza et une mobilisation des joueurs qui est assez forte et qui est assez visible et côté Marseille on peut remercier un Villas-Boas qui fait vraiment un travail extraordinaire et qui euh, met, euh, met en avant des, euh, des joueurs euh, qui était un peu euh, en baisse ces dernières saisons. Et, euh, et à Marseille, en plus de ça, on, on sent un, un jeu de plus en plus conquérant, avec une envie de gagner et de vraiment marcher sur l'adversaire. On l'a vu face à Brest, malgré que le score ne reflète, pas euh, ne reflète pas forcément la physique du match, puisque Marseille, clairement, gagne, gagne 3 ou 4-0, ce n'est pas une mérité. 2-1, je pense c'est un score vraiment, euh, vraiment, on va dire, gentil pour Brest. Euh, et du côté de Bordeaux, on sait qu'aujourd'hui, ils gèrent très bien leur calendrier. Ils savent prendre des points contre des petits et ça, c'est vraiment important aujourd'hui à savoir est-ce qu'ils vont réussir à, à bien jouer les coups contre les gros.
0: Rico, t'en penses quoi
2: Moi, je suis d'accord. Après, euh, attention quand même à Bordeaux hein, qui, pour moi, a quand même beaucoup beaucoup moins de talent côté, côté Bordeaux comparé à Marseille. L'entraîneur, franchement, l'entraîneur il a l'air vraiment intéressant. Et, euh, ce qui en place, en tout cas, c'est vraiment pas mal pense quand même qu'il y a beaucoup plus de certitude côté marseillais, il y a un homme qui reflète tout ça et il nous fait le coup chaque saison je pense que c'est aussi un homme qui a envie d'euro de, ce, ce, cet été c'est Dimitri Payet, et là c'est un renouveau depuis sa déclaration et au final moi le premier je l'ai un peu taillé parce que je pensais pas qu'il allait assumer, depuis sa déclaration contre Lyon, euh, je crois que c'est 3 trois, trois buts de passe d'air. donc il est décisif 5 fois euh, sur 4 matchs et euh, Enfin, on sait tous que quand Payet est en forme, l'équipe euh, l'est également.
0: Et, quand, et sur le match, justement, comment vous le voyez
2: Moi, je vois... Pour ma part, je vois quand même une victoire marseillaise parce que tu as quand même des joueurs... Beaucoup plus de joueurs de talent côté marseillais, encore une fois, je me répète. Mais euh, as aussi la, la confiance, c'est un peu des deux côtés. Mais là, pour moi, c'est le talent qui va primer. Euh, donc, avantage côté Marseille.
3: Moi, je, rejoins, je, te, je te rejoins, Rico, là-dessus... Euh... Mais euh, voilà, il faut se dire que Bordeaux a vraiment une bonne, une bonne solidarité entre eux. Et je, si Marseille arrive à vraiment à, à briser entre guillemets, ce cadenas-là, Bordeaux pourrait sombrer. Mais je vois un match assez ouvert où, où chaque, chaque partie aura vraiment euh, sa chance à prendre. Et, euh, et là, pour le coup, ça a vraiment joué à, à des détails. Mais je te rejoins sur le fait que Marseille a beaucoup plus de talent. Et euh, je pense que ça jouera, ça fera la différence sur ce match-là.
2: Parce qu'il y a un truc quand même
1: avec Marseille, c'est… Leur, euh, leur capacité à vraiment se... être fort sur les, sur les gros matchs cette saison. On les a vus à chaque fois ça. bien préparés tactiquement. Encore une fois, on va mettre de côté le match face au PSG. Mais, mais sinon, à chaque fois, je trouve que cette équipe, dès qu'elle rentre sur le terrain et surtout dans des conditions de match à 21h sur canal, tu les vois à chaque fois bien en place et qui propose à chaque fois des, euh, des choses sur le terrain qui vont attaquer sur les points faibles de, de l'adversaire et surtout sur leur capacité à presser très haut dès, dès le début du match. Ça, Bordeaux, je ne sais pas s'ils sont habitués à affronter ça sur ce début de Là-dessus,
3: pour moi, je me mets sur le côté plutôt bordelais. Je me dis que pour Bordeaux, là, ils sont sur une bonne dynamique. Est-ce que c'est pas aussi un test pour eux Te dire, est-ce qu'enfin contre un gros, ils vont pouvoir jouer leur coup, avoir leur chance, et vraiment titiller ces Marseillais qui sont peut-être aussi sur un plein de confiance et qui veulent engranger des points rapidement pour encore.
1: Oui, du coup ça peut ça... <rire> Maxou tu n'as plus parlé.
3: Du coup, je sais plus où j'en étais du coup.
1: <rire> bah,
2: bah, très, très bien. Si, ah, je, un, si un, je peux têche, dire je concentre Maxou. Si je peux te juste un dernier point ce match ce test ils l'ont eu, il a il a existé et justement c'était contre Lille. C'était contre Lille où Lille a exercé un pressing super haut avec beaucoup d'intensité, c'était leur premier leur premier match en 3-5-2 et Bordeaux a rapidement été dépassé et ils ont pris 3-0 ce match-là. Alors ouais. que ce n'était pas non plus un Lille flamboyant. C'est ouais, Marseille, ça, avec euh, la ferveur qu'on connaît au, au Vélodrome, tout ça. Oui, mais ils étaient quand même dans une, une bonne spirale. Et c'était justement un match test pour eux. C'était deux équipes, je crois, que, euh, qui étaient au pied du podium. L'équipe qui gagnait passait, passait sur le podium. Donc, ils étaient quand même dans une bonne dynamique. Et là, ce sera ça un peu près le, le même genre de match demain. Et je, euh, le même genre de match dimanche, pardon. Et c'est pour ça que je te dis que... Euh, Yeah, c'est un gros avantage côté
0: marseillais quand même. Les gars, on va, on va conclure avec vos tips. Je t'en prie max à les vénère. Alors,
3: alors pour, moi, pour moi, Marseille et BTTS 1-2-90, je rejoins quand même l'analyse générale. Je pense que Marseille a, aura, aura plus de chances de, de l'emporter. Mais je vois quand même Bordeaux jouer sa carte un peu et titiller vraiment c'est marseillais
2: J'aurais dû regarder plus précisément ce que tu m'avais envoyé tout à l'heure, parce que j'ai aussi le OM-BTTS qui est aussi coté à 2,90. Bah bravo les amis ah,
3: On s'aime tellement, on est connectés. Mais, eh,
2: <rire> on peut voir qu'on qu est très sérieux et qu'on prend nos cotes chez Parion Sport <rire> quand même. Et, elles sont bien à 2,90 toutes les deux. Et ensuite, par contre, la cote n'est pas encore sortie, elle sortira sans doute dimanche. C'est le Payet plus Benedetto, donc Payet en feu Benedetto qui n'a pas marqué, je crois, depuis 2-3
1: matchs.
2: Ouais, depuis longtemps. Et depuis donc, il n'a pas marqué depuis Toulouse, euh, il y a deux semaines. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc les, le combi, de combiner les deux, ça peut être sympa et ça peut être une belle carte.
0: Parfait. Rico, on te remercie. Notre expérience bah, nous, nous a encore éclairé
1: de son talent. Ce fut euh, Alors que Manu est en train de regarder un téléfilm <rire> sur M6. Maintenant, un téléfilm allemand, ouais. euh...
4: Non, 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 c'est pas un téléfilm non. Sur la
1: 13.
2: <rire> Ça va, merci. Euh, bah, bonne soirée, Rico. Oui, bah, bonjour, <rire> Manu. Et,
0: et au revoir, Manu. Salut, les gars. Ciao, Rico. Et, et ben non, on va enchaîner, on va enchaîner sur… Euh...
1: <rire> 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 ah, super en ouais,
4: Manu, Et le pire, c'est que je cherche depuis tout à l'heure la télécommande, tu sais, pour baisser le son. Hein, <rire>
0: oh, on va peut plus le faire avant, putain. <rire> on va... On va... Justement, Manu, tu fais le malin, on va partir sur ton flash.
4: Alors, donc, sur mon, sur mon flash, 5 tips pour commencer, comme d'habitude, on va… En Italie, avec l'Inter qui reçoit qui reçoit la Roma. Donc sur ce match-là, donc euh, au niveau des tips, j'ai Martinez et Lukaku en premier buteur, c'est côté à 2,60. Et ensuite, j'en ai un autre aussi un petit peu spécial euh, pour les plus téméraires en score exact. J'ai euh, le 1-0 euh, victoire de l'Inter. Ensuite, on a la Lazio qui reçoit la Juventus de Turin, ce qui peut être un très, très beau match. Et sur ce match, donc j'ai deux types au choix. On ne pourra pas jouer les deux, malheureusement. Donc, c'est Tiro immobilier buteur, c'est à deux, Et Tiro immobilier buteur plus la Lazio qui l'emporte, c'est à 3,40. » On part en Angleterre avec West Ham qui reçoit Arsenal et je vois là-bas donc Arsenal trébucher et perdre donc la cote elle est à 3,45 victoire de West Ham. Everton qui reçoit Chelsea avec Abraham Buter, c'est coté à 2,05 et ensuite le Real qui reçoit l'espagnol Barcelone euh, l'espagnol Barcelone très mal classé ce qui m'a fait jouer la euh, jouer le, le tips pardon 4-5 ou 6-0 pour le Real c'est coté à 4,30 alors, et
0: ouais, et, ouais, ouais. et bas, bas aura un un type sur ce match. On vous en dit pas plus. Ça arrivera après le après le focus. Et d'ailleurs le focus, on y va directement avec le City United de samedi. Et, euh, et les gars, moi j'aimerais bien que vous me vous fassiez une petite analyse des des équipes qui ont quand même des des formes assez assez opposées dans ce derby. Basse. dit nous tout.
1: Ouais, des des formes opposées. Euh... Le problème,
0: c'est que pour parler de forme,
1: United, ce n'est pas forcément une équipe dont, dont on peut parler de la forme, sachant que c'est une équipe où les joueurs choisissent le, leur match, donc ils sont capables d'être vraiment forts sur, euh, sur certains matchs et à d'autres d'être euh, à la cave. Donc, c'était le cas en milieu de semaine à, face à Tottenham, où tu vois clairement que les joueurs étaient en mission euh, pour, euh, pour euh, se on venger se un vent, peu de Mourinho, donc, nota notamment de Rashford, euh, notamment Rashford et tout. Donc c'est une équipe qui est dure à juger. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Je pense que malgré tout, ce match, euh, cette affiche entre guillemets, ça, ça va les motiver un minimum. Surtout qu'en face, ben, on a un City qui, qui peine cette saison. Euh, J'en avais déjà un petit, peu pas, un, un petit peu parlé. Pour moi, le, le gros problème de cette équipe, c'est euh, le niveau de Kevin De Bruyne depuis, depuis sa blessure la saison dernière. Puis ensuite, euh, Bernardo Silva, euh, qui était qui vraiment qui était le maître à jouer de cette équipe qui a eu ses, ses, euh, ses problèmes euh, et, et sa suspension. À côté de ça, tu as eu la, la, la blessure de Sergio Aguero. Donc, tu as un concours de circonstances qui fait que City n'est pas bon en ce moment. Euh, en soi, ils ne font pas une saison dégueulasse. Mais quand tu compares avec euh, <coughs> la saison de Liverpool et, et le fait que Liverpool gagne tous ses matchs euh, sauf un, bah, tu, te dis, bah, tu te dis forcément que City est moins bon. Alors que, alors que non, c'est juste qu'ils sont un petit peu moins bons par rapport aux saisons dernières et surtout par rapport à Liverpool est-ce que c'est est -ce est une affiche pour moi, c'est plus, plus vraiment ce que c'était, pour moi il y a, il y a deux niveaux d'écart entre, entre ces deux équipes, que ce soit collectivement ou au niveau des individualités donc pour moi il n'y aura, aura pas photo sur ce match Manu,
0: tu rejoins cette analyse
4: euh, Ouais, franchement, franchement ouais, j'ai l'impression euh, que euh au niveau en fait des deux équipes euh, bah, on a un Manchester United qui pour reprendre les, les mots de les mots de, de Bassim en fait euh, qui j'ai l'impression qu'en fait que c'est une équipe déjà qui joue pas en équipe et qui du coup en fait comme l'a dit Bassim choisit, euh, choisit ses matchs euh, je pense que Olegonash par rapport à ça, il n'a pas su insuffler, en fait, vous savez, l'espèce d'euphorie qu'il y a eu euh, après l'éviction de Mourinho euh, il y a pratiquement un an maintenant. Euh, mmh. Il n'a pas su insuffler... Euh... Euh, cet euh, cet esprit après notamment en fait euh, quand le match face en... au PSG non pas pas le match avant pas le match contre le PSG en fait parce qu'on sentait que avant le match contre le PSG on sentait en fait que ce Manchester United là était sur la pente descendante ouais. euh, même si faisait même s'ils avaient remporté des matchs extérieurs notamment un match contre Arsenal en en, en coupe euh, et ensuite Contre le lors de la double confrontation contre le PSG, on a vu que United était totalement dépassé sur le sur le match aller et au match retour, on sait tout ce qui est arrivé euh, et je pense que c'est ce qui a donné en fait la validation totale euh, pour euh, Ole Gunnar Solskjaer à la tête à la tête de l'équipe. Sur le match euh, qu'ils ont joué le week-end dernier face à Tottenham, Bassim il l'a dit euh, il l'a dit très clairement euh, les les joueurs en fait ils étaient en mission et je pense qu'il y avait réellement en fait cet esprit de revanche, notamment pour des types comme euh, comme Marcus, Marcus Rashford. Euh, et euh, aujourd'hui, je pense que c'est une équipe qui a, des équi qui a bah, déjà qui ne fait pas spécialement un championnat, un championnat terrible, enfin bon. Ils sont très moyens, ils sont sur la continuité de, leur anci de leurs anciennes saisons. Euh, là, ils gagnent, face à, ils gagnent face à Tottenham, ce qui est, on va dire, à moitié euh, surprenant vu la saison que Tottenham... Euh, nous euh, nous fait jusque là euh, mais face à ce face à City je les vois pas réitérer en fait la la la, la même chose mais justement tu tu parles ouais. du match,
0: tu tu vois quoi sur le match euh...
4: bah sur ce match là en fait c'est c'est bizarre parce que j'avais parlé de City en fait euh, quand je vois également en fait ce que fait City c'est pas c'est pas très rassurant non plus de manière euh, de de manière globale euh, donc moi sur ce match là je vois un match réellement serré euh, avec euh, quelque chose qui pourra déboucher sur un, sur un match nul au
1: final. Et toi, boss Match nul, euh, honnêtement, c'est tendu pour, pour City si ça, si ça se termine en match nul parce que peut-être leur, quasiment leur dernière chance d'être de, champion. Tu, tu ne gagnes pas ce match face à, face à United. Bah, Je... Tu as domicile
0: en plus.
4: C'est ça, ouais. ça le truc. Mais le problème, c'est que quand... Euh, là, à mon sens, City est déjà beaucoup trop distancé. Là, le Liverpool qu'on voit depuis le début de la saison, c'est un Liverpool en fait qui qui marche sur l'eau. Et là, ça, sincèrement, cette année, j'ai l'intime conviction qu'ils seront, ils champions, puisque là, sinon, c'est, faut faut, faut, faut arrêter les frais. Ah fraînes. oui, non, mais ouais, c'est clair. Mais hein. euh, là, je pense, je pense pas, je pense déjà que Pep est en fin de course à City, et j'ai l'impression aussi, aussi que, j'ai l'impression aussi que l'équipe, elle est déjà résignée à ça. Ils ont, ils ont pratiquement, bah ben là, ils ont 11 points de retard sur, sur Liverpool. C'est irrattrapable. La, la, on a la trêve, enfin, il n'y a pas de trêve en Angleterre, il y a le Boxing Day, mais on a janvier, en fait, qui arrive dans trois semaines. À partir de là, ça va commencer à rentrer dans les périodes un peu charnières, euh, et je pense que Liverpool, en plus avec des champions, va maintenir en fait ce rythme de croisière malgré euh, l'absence de de, de Fabinho. Donc, pour revenir à City, euh, moi je les vois réellement. Ils ont été accrochés là. Euh, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a deux semaines. Euh, ils ont été accrochés, et là je pense qu'ils peuvent l'être euh, également une fois de plus euh, à, à domicile. Et eh bah,
0: ben, si tu vois City gagné, toi
1: Ouais, moi je suis parti sur, euh, sur la victoire de City. Parce que je pense que City est une équipe qui est capable de se faire accrocher par, euh, par des vraies équipes en face. Tu vois, des équipes qui collectivement proposent quelque chose. Ouais, prenant, euh, aussi. Euh, ouais, il y a, y, a, y a ça, tu vois. Le, le... De toute façon, je trouve que Guardiola propose à chaque fois les mêmes schémas. Dans... On parle beaucoup de, de, de Mourinho et de ses cycles dans ses clubs. Mais pour moi, Guardiola, c'est absolument similaire. Euh, c'est peut-être pas les mêmes choses qui sont mises en place, mais à chaque fois c'est les mêmes schémas. Et les dernières saisons de Guardiola, ben tu vois qu'il y a beaucoup plus d'équipes qui arrivent à trouver les clés parce que au début, Guardiola c'est le monstre, tu sais pas comment, tu sais pas comment, euh, comment le stopper, tu sais pas comment faire face à, à ce style de jeu. Puis après, à, à force de répétitions, de, répétition, de vidéos et tout, tu te prépares mieux. Et quand tu, quand tu as une équipe avec un bloc plus compact, plus solide, avec des joueurs qui sont capables de faire les efforts, bah, tu arrives à chaque fois à bloquer et à contrecarrer euh, euh, les équipes de Guardiola. Sachant que même en interne, bah, les, joueurs, euh, les joueurs subissent un côté un peu euh, de lassitude et d'à chaque fois répéter les mêmes, les mêmes schémas de jeu, les mêmes, euh, les, les mêmes schémas de passe. Bah, ces deux éléments combinés font que tu peux, à la fin, sur ces dernières saisons, à bah, Guardiola, ces équipes sont clairement prenables. Mais, encore faut-il avoir un minimum de ressources, un minimum d'esprit collectif. Ce n'est pas forcément ce que je sens euh, côté, euh, côté, côté euh, United, United. Parce que c'est un ensemble d'individualités qui ne sont même pas fortes. C'est juste des mecs qui vont sortir à chaque fois. Le, la seule vraie individualité, ça va être Rashford. Et encore, euh, c'est un joueur qui est trop limité, qui n'est pas dans le bon cadre, qui ne ouais. progressera pas tant qu'il restera à United. Et dans ce contexte-là, dans, dans ce, contexte dans, dans ce cadre-là. Donc, je suis parti sur la victoire de, de City. Euh, Est-ce qu'on enchaîne sur les tips Vas-y, ou... vas vas-y, vas-y. OK. Moi, euh, moi j'avais deux choses sur, sur ce match. La première, c'est un buteur en particulier. Euh, bah, J'en ai parlé un petit peu au début de mon analyse. Ça va être Kevin De Bruyne. Euh, Gabriel Jesus est, est revenu en forme. Il a, il a scoré un doublé en semaine. Mais j'avais envie de tenter une belle cote. Et c'est celle de Kevin De Bruyne qui m'a fait de l'œil, côté à 3,25. Sur une belle petite frappe, euh, de loin, ça peut, ça peut le faire. Et j'ai également City et plus de 3,5 buts, c'est coté à 2,25. Parfait, Manu, tes tips
4: Au niveau des tips, euh, j'avais le nul qui, qui est assez bien coté à, à 5,25. Euh, pourquoi j'ai choisi le nul en fait Parce que même comme Bass l'a dit… Euh, ce qui peut poser en fait problème à City, c'est des équipes qui sont très bien organisées, mais j'ai l'impression aussi que euh, City se fait prendre à leur à son propre piège euh, régulièrement, et je pense que c'est ce qui peut les desservir euh, sur sur ce match-là. Et justement, donc il y a des in individualités à Manchester qui peuvent euh, qui peuvent faire la différence. Euh, et ensuite, ben, j'avais euh, exactement la même cop que, que Basim sur Kevin De Bruyne. Après, ouais. dit donc que ça, ça s'est bien concerté
0: avant l'émission hein. <rire> et bah, et bah moi je vais, je vais conclure ce focus avec mon City BTTS je suis assez d'accord avec vous City BTTS côté à 2.30 City en, qui encaisse quand même pas mal à domicile et c'est une belle cote qui se prend et j'ai aussi un double choix de buteur Marez ou Rashford qui vont, qui vont scorer à 1.85 les gars on passe excellent on passe au flash de basse <rire>
1: ouais le flash bon on va essayer d'avoir un meilleur bilan que la semaine dernière et ce ouais. 2 sur 5 bilan qui reste meilleur que celui d'Iad. Ouais. alors vas-y vas-y vas vas j'ai différentes codes des, des, des vertes et des pas mûres alors euh, Aston Villa Leicester je vais tenter un coup c'est Deuxi la deuxième mi-temps euh, la plus prolifique du coup en gros qui aura plus de buts en deuxième mi-temps c'est côté à 1,86 en regardant un peu les derniers matchs de Leicester on voit que ça se décante souvent en seconde période et, euh, et c'est là où souvent Leicester va marquer donc je pars sur cette base-là avec euh, une cote à 1,86. Ensuite, le match du Real, un tips qui ne s'oppose pas du coup à celui de Manu, c'est simplement la victoire du Real sans encaisser de but. Depuis euh, 2015, à domicile, il, euh, dès qu'ils affrontent, euh, 2013 même, euh, dès qu'ils affrontent l'Espagnol euh, de Barcelone, ils gagnent sans encaisser de but. Donc, euh, je vais tenter ça à 1,80. Ensuite, là, on va aller sur le un peu plus fun. Bétis face à l'Athletic Bilbao, Nabil Fekir, buteur, côté à 3,20. La Spal la qui lutte pour le maintien, qui va affronter Breccia, Breccia qui est vraiment pas en forme non plus euh, sur, sur cette euh, saison. Andrea Petania, buteur, côté à 2,75. Et se termine avec la, la belle cote de, de la soirée. C'est Messi, buteur, face à Majorque buteur sur Coufran, côté à 9 pour fêter son ballon d'or et souvent sur ces matchs du samedi on sent plein soir... J'ai pas d'entrain dans ta voix,
0: oh. plein d'amour pour Messi. Ah putain. <rire> euh,
1: on, on, souvent sur ces matchs, en tout cas du samedi soir au Camp Nou, euh, Messi marque sur Franc.
0: Parfait. Et on passe à la chronique de Manu, qui va nous parler d'un joueur dit Bala effectivement la roya la, la roya la roya. oui donc focus aujourd'hui sur euh,
4: Paolo Dybala donc de toute façon on va plus présenter euh, le, le joueur euh, le joueur que c'est fait partie euh, aujourd'hui en fait des meilleurs euh, offensifs euh, mondiaux pourquoi je me suis focus sur lui parce que ben moi je trouve que son histoire même si c'est à la Juventus euh... Ce, je pense que c'est une belle histoire, surtout sur cette euh, sur cette euh, sur cette saison. Donc, il arrivait euh, lorsqu'il arrive à la Juventus, euh, il vient de Palerme euh, et il s'acclimate directement. Euh, au jeu et au système mis en place par euh, par par Allegri euh, et aujourd'hui euh, faut dire ce qui est enfin cette saison surtout enfin de août à décembre c'est le meilleur joueur de la Juventus je ne pense pas en fait que la Juventus serait euh, là où elle en est aujourd'hui euh, en championnat ainsi qu'en euh, qu Ligue des Champions sans sans ce joueur donc on rappelle les faits en août dernier, euh, Sari euh, arrive euh, arrive au club et plusieurs en fait euh, plusieurs tabloïds, journaux, presse, etc. sportifs envoie donc à l'étranger enfin à l'étranger hors, hors Italie donc il le voit partir ce qui provoque une énorme fronde au, au sein des supporters de la, de la Juventus on l'annonce notamment à Manchester United avec un échange avec Romelu Lukaku comme quoi l'histoire en fait elle aurait pu être totalement différente de ce qu'il y a aujourd'hui oh, bordel
1: il serait retrouvé à Manchester United avec Rashford et Martial ouais, et je pense que ça, si ça serait... <rire> et ça je pense que si ça serait arrivé on
4: aurait eu un Di Maria
1: Bis je pense que c'est un joueur ouais, qui ne euh... clair
4: ça, ça, ça en Angleterre on sait très bien que c'est très difficile difficile et lui, je pense pas que là, il aurait été dans le, le, dans le cadre pour. Ensuite, on a eu encore un échange cette fois-ci avec l'Inter de Milan, avec l'Inter Milan, pardon, euh, avec euh, Mauro Icardi, comme quoi là aussi, l'histoire aurait pu être différente et en dernier lieu, donc, on l'avait envoyé au Paris Saint-Germain. Donc, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient, en fait, que Sarri ne pouvait pas se le pifrer, que Sarri, en fait, n'avait pas spécialement, euh, ne savait pas spécialement où le mettre dans son système, etc., au fur et à mesure, en fait, des matchs, non seulement en fait, il a su s'acclimater, s'acclimater au, au jeu de, au jeu de Sarri, mais il a également aussi su trouver euh, sa place dans, euh, dans ce, dans ce 11, en étant titulaire régulièrement sur les derniers matchs et notamment en marquant beaucoup de buts, certains décisifs. Par exemple, je prends celui qui met à San Siro lorsqu'il ouvre le score face à, face à l'Inter. Euh, je prends encore euh, par exemple aussi le coup franc qu'il envoie donc, euh, face à Yann Black et l'Atletico Madrid euh, il, y a, il y a deux semaines. C'est surtout aussi que non seulement le petit, en fait, il a le numéro d'Alessandro Del Piero, qui est une légende, légende de, du, du club, mais il est en train surtout d'éclipser Cristiano Ronaldo. Et ça, je ne sais pas si, si les gens s'en rendent compte par rapport à la saison que fait Ronaldo. Dybala, il prend réellement les choses à son compte, il prend vraiment les choses en main, il assume ses responsabilités, ses choix, ce qui aujourd'hui en fait le met dans une position très confortable dans ce club-là, met la Juve dans une position très confortable également et en plus de ça, il réussit à avoir donc des négociations qui sont entamées pour pouvoir prolonger son, son contrat jusqu'en 2024 ou 2025 voilà donc donc je pense que l'histoire de ce de ce petit n'est pas encore finie avec cette cette équipe là et que si la Juve en fait remporte un trophée majeur donc la Ligue des Champions euh, je pense que
1: il en saura euh, il aura très très fortement contribué et juste je me permets de rajouter un élément c'est le joueur, c'est l'offensif côté UV qui s'est le plus facilement adapté au système de Sarri parce que c'est le meilleur là actuellement mais parce que pour moi CR7 ne s'est absolument pas adapté pour l'instant au, au système de Sarri j'ai du mal à comprendre son positionnement alors qu'un mec comme Dybala il, il se sent bien et tu, et tu le sens et heureusement qu'il est resté pour, pour la UV parce qu'honnêtement parce qu même s'ils avaient pris par exemple Icardi euh, tu mets Icardi, CR7 et Bernardetti, je pense que je pense pas que ça aurait fonctionné alors que là heureusement que tu as un Dybala parce qu'il est capable de tout que dans sa qualité de passe, sa qualité de frappe de loin, mm -hmm. heureusement qu'il est là pour la Juve.
4: Et euh, et c'est surtout en fait que je ne sais pas si vous voyez un petit peu, en fait, dans certaines équipes, par exemple, je prends Barcelone, je prends le Paris Saint-Germain. À Barcelone, on a Messi, mais on a un Griezmann, en fait, qui est ultra timoré. On a l'impression que le gars, ben, ce n'est pas, pas lui. Il est très timide, euh, très timide dans, dans, dans ses gestes, très timide dans ses choix. Idem avec le, le Paris Saint-Germain, on a Neymar, on a Mbappé. Icardi, euh, il performe beaucoup, mais ça se voit qu'il est euh, en retrait, en fait, par rapport, par rapport, par rapport aux deux, alors qu'il pourrait aisément leur faire de l'ombre. Mais avec Dybala et Cristiano Ronaldo à la juve, j'ai l'impression que Dybala, lui, il s'en contre-fou totalement. Il est là pour jouer son football, il est là pour aider ses, son équipe et il prend ses responsabilités. Et quand j'ai l'impression, en fait, de, par moments, en fait de voir un Ronaldo frustré que la lumière soit sur lui... Euh, soit sur lui Lorsqu'on a pu voir en fait certaines de ses expressions faciales euh, lors, lors de matchs, et moi je pense que ça c'est une bonne chose parce qu'il peut réellement euh, devenir ben bah, la prochaine, euh, le ouais, la, une des prochaines légendes de, de, de ce club sur le, sur le moyen long terme.
0: Parfait, ouais. parfait Manu, merci pour le moment Gato. et on va finir cette émission avec un flash. Et oui, je m'auto flash. <rire> et euh, et je, pars sur, je pars sur mon flash du côté de l'Allemagne avec le gros match entre Mönchengladbach et le Bayern. Deux équipes très en forme. J'ai du mal à me prononcer sur le résultat. C'est pour ça que je vois un choix de buteur côté Mönchengladbach assez bien coté. Donc c'est Thuram ou Hermann qui sont les ailiers côté Mönchengladbach, côté à 2 Ensuite, du côté de l'Italie, Houdinese face à Naples. Je vois le Houdinese ou nul. À 2 0 vu la situation à Naples, je ne pense pas que ça, ça s'améliore face à l'Odinese, qui est quand même une bonne équipe à domicile. Côté Angleterre, on part sur Bournemouth-Liverpool. Salah qui va marquer, côté à deux. Salah qui a été laissé au repos et qui va sûrement jouer ce match important à l'extérieur. Donc, c'est côté à deux. Tottenham-Burley, un revenant. Le revenant, il est, il est incroyable depuis la de ah réunion. Dele Ali côté à 2-15. Pas besoin de justifier, les, les stats parlent pour lui. Et je terminerai en Espagne avec la grenade qui reçoit à la veste et grenade qui en a fait tomber plus d'un cette saison et qui va confirmer à domicile. Et le tout est coté à 2,15. Avant de vous laisser, je vous, je vous rappelle que le lototype s'est sorti mercredi à 19h. Ça a été avancé. Donc n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à partager, à commenter, à nous dire ce que, ce que vous pensez de nos grilles et à nous donner la vôtre. Messieurs, me n'hésitez faites... euh, pas à critiquer la, la gridilla, de moi <rire> on, on verra, on fera, on fera le bilan à, à la fin du week-end. Ouais, en, en tout cas, je vous remercie Bas, Manu, Maxou, Rico, tout le monde. Et je vous souhaite un excellent week-end et de très bons tips à tous. Salut Salut à tous Bon tips à tous